0: In der heutigen Episode spreche ich mit einem interessanten Mann vom Finanzplatz Frankfurt, der von sich selber sagt, er sei Industriemultiplikator. Er hat ein breites Themenfeld, wenn er mit Leuten Netzwerk verfügt, über ein paar Zehntausend Follower über LinkedIn und publiziert, bringt Leute zusammen, ist auf Veranstaltungen. Und als Spezialthema hat er das Geld anlegen als Family Offices oder von boutiquen Wenn dich dieses Thema interessiert, du von einem Top-Networker aus der Finanzindustrie lernen möchtest, dann bist du genau richtig und hör jetzt rein in diese Folge von Blue RM. Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zu Blue RM, dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von Braun.
0: So, herzlich willkommen, liebe Fans von Blue AM. Heute habe ich einen spannenden Interviewgast aus der Finanzbranche für euch. Sein Name ist Markus Hill und ich werde ihn euch kurz vorstellen, bevor Markus, du selber auch etwas zu uns sagen wirst, denn wir werden heute viel lernen über Networking und die Finanzbranche. Wer ist Markus? Markus ist gelernter Volkswirt und nach einigen Jahren Erfahrung bei einer Bank Credit Suisse hat er vor rund zwei Jahrzehnten beschlossen, ich mache mein eigenes Ding. Und er ist eigentlich im Projektbereich unterwegs. Projekte sind bei Ihnen sehr stark. Das Beschreiben von neuen Produkten, das Zusammenführen von Menschen und das Kommunizieren. Das tut er auf verschiedenen Plattformen und seinen Inhaltliches Steckenpferd sind Formbotiken und Family Offices. Markus hat fast 30.000 Follower auf LinkedIn, ein großes Netzwerk an Kontakten und ist das, was ich als Superconnector bezeichnen würde. Insofern herzlich willkommen hier an meiner Show,
1: Markus Hild. Ja, erstmal herzlichen Dank für die nette Begrüßung und auch netterweise danke von meiner Seite, dass du mich mal aktiv angesprochen hast äh, über LinkedIn. Und äh, ich fand die Fragen interessant, die du mir mal zugeschickt hattest. Und dann hoffe ich mal, vielleicht können wir ein, zwei Punkte heute mal da auch ansprechen dazu. Ja, zu
0: seiner Person noch im Hintergrund, Markus lebt mit seiner Partnerin in Frankfurt. Und zu seinen Leidenschaften gehört tatsächlich das Lesen von Geschichtsbüchern. und der Finanzplatz Frankfurt, eine Webseite, die er ja nicht kommerziell einfach aus Spaß an der Freude macht, das sagt vielleicht schon ein bisschen was über dich. Finanzplatz Frankfurt. Markus, wie kamst du als Exil-Rheinländer nach Frankfurt?
1: Ja, das ist eigentlich ganz kurz zu erklären. Also ich habe äh, eine Banklehre gemacht in Köln. Also ich bin Bonn geboren, Köln aufgewachsen, äh, Banklehre, dann Studium Volkswirtschaft in Bonn und Köln und bin 96 nach Frankfurt gekommen. <lacht> äh, wegen einer sehr interessanten Stelle, äh, Produktmanagement Capital Markets, bei der damaligen BFG Bank, ist glaube ich heute SEB und Santander aufgespalten. Und ich bin in einem Bereich gelandet, Marketing, wo ich eigentlich Dinge tue intern oder getan habe, was ich heute extern mache. Also ich habe eine Marketingstelle gehabt, Produktmanagementstelle, wo ich sieben Abteilungen im Treasury-Bereich ne vernetzt habe, kommuniziert habe zu vier Marketingbereichen der Bank. Und äh, das war ein Spaßjob, also da freut man sich dann jeden Tag drauf, was am nächsten Tag kommt. Man isst mit jeden, jeden Tag mit jemand anders zum Mittagessen, ist in den Bereichen unterwegs und eigentlich ist das immer das, was mir sehr viel Freude bereitet hat. Vielleicht äh, im Unterschied zum klassischen Networking äh, ist da auch immer eine sehr starke fachliche Komponente. Also mein Asset ist oft, dass ich dann zumindest mal 60 Prozent schon mal grundsätzlich verstehe, fa fachlich, was fachlich vom Gegenüber Gesagt wird. Aber das hat mir immer sehr, sehr viel Freude gemacht und äh, ich habe mich Mitte 2,5 selbstständig gemacht und eigentlich mache ich heute ähnliche Dinge, treffe interessante Leute, muss mich in viele Themen einarbeiten und wenn ich Leute finde, die sich vielleicht gegenseitig ergänzen können oder befruchten können, macht es mir auch Freude, kommerziell und nicht kommerziell, genauso wie du das auch machst, die zusammenzubringen.
0: Ja, jetzt uns verbindet ja nicht nur die Herkunft aus dem Rheinland, sogar die Stadt Bonn. Wir haben uns im Vorgespräch darüber ausgetauscht. Mein Geburtsort. Ja, meiner auch, genau. Und es leben die Rheinländer im Exil. Du, dich es an den Main verschlagen, mich an die Spree. Sag mal, Businessnetzwerke in der Finanzindustrie. Was ist eigentlich das Besondere daran?
1: Ja, ähm, die Frage die fand ich am Anfang sehr allgemein. Ich dachte, was kann man dazu eigentlich sagen? Und äh, was vielleicht interessant ist, eine ja, Spaltung, die man da wahrnehmen kann, ist, es gibt Netzwerke, die Industrie für Industrie betreffen. Also ich sage dann häufig, das sind Veranstaltungen, wo man vielleicht sagen könnte, wo ein Friseur dem anderen Friseur später versucht, einen Haarschnitt zu verkaufen. Das ist so das Geschäftsansatz. Und es gibt äh, Veranstaltungen, wo auch ein Anteil Investoren dabei sind. Also was versteht man unter Investoren? Investor heißt einfach zum Beispiel, jemand hat einen Fonds, ich habe von Fondboutiquen gesprochen, bankunabhängige Asset Manager, das ist sowas wie Dr. Jens Erhardt oder Flossbach von Storch, der eine oder andere wird diese Adressen kennen. Hm. Und die suchen natürlich Investoren für ihre Fonds und dann gibt es Veranstaltungen, äh, wo dann Dachfondsmanager, Private Banker, Family Offices, Stiftungen als Investoren äh, auch gefunden werden können. Das sind aber oft dann zwei verschiedene Welten. Oder es gibt Veranstaltungen, die einen Hybridcharakter haben, wo aber dann gesponsert wird von den Veranstalt also für, für die Veranstalter durch äh, die Fondsfirmen, wo aber oft trotzdem nur maximal 20, 30 Prozent Investoren sind. Da ist also sehr viel Beifang mit dabei. Das ist also ein grundsätzlicher Unterschied. Dann würde ich vielleicht noch unterscheiden: es gibt Netzwerke, die vertrauensbasiert äh, aufgebaut sind. Beispiel. Ich werde ab und an auch von Family Offices eingeladen, wenn entweder Produkte präsentiert werden oder Partner mit Know-how-Themen. Das sind mehr oder weniger geschlossene Veranstaltungen, wo man im Grunde genommen oft auch nicht so gerne ja, Vertrieb, Vertriebsleute äh, sieht. Das ist, also ein, das ist eine ganz andere Welt. Und ich würde auch noch sagen, es gibt eine Welt der Produkte, äh, Beispiel äh, ein ähm, wohlhabender ja, Besitzer von einer Firma möchte einen Fonds verkaufen, äh, möchte keinen Vertrieb oder hat keinen Vertrieb für diese Produkte und da gehen die Sachen oft über das eigene Netzwerk. Also da spricht dann so Investor mit Investor und da sind solche Leute wie also im Bereich Marketing, Vertrieb völlig fehl am Platze. Man will die im Grunde genommen auch gar nicht in diesem Feld, dass die sich da rumtummeln, weil das teilweise reputationsschädigend ist. Also niemand... Leute tun sich oft schwer, wenn sie von klassischerweise Sales angerufen werden, weil der Mehrwert dann bestritten wird vom Gespräch und man hat dann das Gefühl, das kennst du auch, wenn ich den einmal in der Leitung habe und er hat sein Produkt einmal präsentiert, dann werde ich bombardiert mit Telefonaten und kriege die Mailbox mit äh, Factsheets und Präsentationen vollgeknallt. Und mhm. ähm, von daher, das unterscheide ich immer ein bisschen, dass, dass, da kann auch der Salesmann nichts dafür, ne, dass also viereckige Dinge dreieckig gemacht werden müssen, ja, sozusagen verkauft werden müssen. Aber es gibt da durchaus verschiedene Investorenschichten. Die einen sprechen dann darauf normal an, andere sind da schon wesentlich empfindlicher, Also weil dann der Gedankenaustausch nicht so viel Stoff hergibt, wenn ich nur ein Produkt habe.
0: Das heißt, diese sogenannten vertrauensbasierten
1: Netzwerke laufen da eigentlich die interessantesten Geschäfte, deiner Meinung nach? Ja, das kommt darauf an, wie man es definieren würde. Also wenn ich es definiere nach Masse, dann habe ich die klassischen Fondsfirmen, die natürlich viel Geschäft machen auf dem klassischen Weg über Sales-Leute. Aber die, ich würde mal sagen, fachlich interessanten Sachen oder sogenannte Off-Market-Produkte, äh, Angebote, meinetwegen ein Stück Wald, wo nur einer Zugriff hat und auch nicht von vielen gekauft werden kann. Das geht in der Regel auch nicht über elektronische, digitale Plattformen, das geht nicht über Vertrieb, sondern oft im eigenen Netzwerk. Gerade im Bereich der Family Offices äh, ist es sehr häufig der Fall, man spricht miteinander. Völlig einem normalen Markt vorbei, hat seine eigenen Wege. Wobei ich mir vor kurzem ähm, etwas erzählen habe hab lassen, da war ich recht erstaunt. Da sagte mir jemand aus diesem Dunstkreis, da sprach mir das Thema Jagen. Da sagte er, ja, wir, ich habe zwar eigene Produkte, ich bin Unternehmer, aber eigentlich haben wir das Problem auf der Ebene, dass wir gegenseitig, wenn wir da jagen und privat unterwegs sind, nicht über Geschäfte sprechen. Ja, das ist, fand ich sehr, sehr interessant. Das sind auch wieder ganz eigene Netzwerke, die dann vielleicht weniger, ähm, kommerziell getrieben sind. Natürlich will man Geschäft machen. Nebenbemerkung, es gibt sehr viel, es gibt Veranstaltungsformate im Family Office Bereich. Äh, also Family Office heißt einfach die Vermögensbetreuung unabhängiger Auswahl von Produkten für wohlhabendere Leute, die sich dann dafür eigene Firmen aufbauen und auch eigene Banker zum Beispiel einstellen, die also fachlich alles vorfiltern und den Investor ein bisschen weghalten von den ganzen Produktanbietern und eine neutrale Auswahl auch betreiben. Mhm. Und diese Veranstaltungsformate, die es in dem Bereich gibt, ganz, ganz interessant, die werden oft dann natürlich bespielt von zum Beispiel Multifamily Offices, also die verschiedene Kunden, wohlhabende Kunden beraten, die aber nicht als Verkäufer auftreten wollen. Das beißt sich irgendwo, Family Office Erscheinung zu haben und dann eigene Produkte anbieten zu wollen. Da ist also eine ganz eigene Industrie über die Jahre entstanden. Ne? Also wie sagt man, wasch mich, wasch, ja, Entschuldigung. Ma äh, wasch
0: mich, aber mach mich nicht nass, wolltest du sagen? Genau, genau. Also du bist jetzt schon sehr in deinen Fachthemen drin, äh, weil meine Hörer nicht alle so äh, versiert sind in den Finanzthemen. Mhm. Vielleicht sag mal in zwei Sätzen nochmal ganz kurz, Family Office, da geht es ja darum, dass vermögende Leute ihr Geld richtig anlegen. Mhm. Und Multifamily Offices, das heißt ein, ein Family Office oder ein, ein, eine Agentur oder Boutique managt das Vermögen von mehreren Familien. Ist das korrekt? Ja. ja,
1: das heißt also es sind mehrere Kunden, mehrere Familien oder mehrere wohlhabende Kunden oder Unternehmer, die als Kunden da äh, wir, agieren und äh, da hat, ist halt die Vielfalt, die sind öfters halt bei großen äh, Instituten angedockt. Also gibt es auch von den großen Banken, die haben in der Regel alle eigene Multifamily office einheiten Und dann gibt es sogenannte Single-Family-Offices. Das heißt also, wenn ein Unternehmer sagt, ich habe meine eigene vorgelagerte Einheit, die Produkte screent und die auswählt und gegebenenfalls auch Entscheidungen vorbereitet.
0: Bei diesen Family-Office-Geschäften oder in, diesen, in diesem Segment der Finanzindustrie, welche Rolle spielt da deiner Meinung nach das Thema Vertrauen?
1: ich meine, Vertrauen ist für allen Netzwerken von großer Bedeutung. In dem Feld würde ich immer sagen, da es ja um das Thema Geld geht, das hast du ja am Anfang auch so schön angesprochen, in einer sehr breite Weise, ist es natürlich so, dass äh, da es gibt eine Compliance, also das heißt eine Aufsicht auch, also es kann da jetzt nicht irgendwas geschoben werden oder gemagelt werden untereinander, also auch bei Produkten oder bei bestimmten Zusammenkünften, wenn man in, in Produkte investiert, aber grundsätzlich äh, Vertrauen A und O, wobei ich im Laufe der Jahre oder was ich auch gehört habe, es gibt zwar noch einige Handschlag-Mentalitäts-Geschäftsabläufe, äh, aber in der Regel auch aufgrund der sogenannten Compliance, der aufsichtsrechtlichen äh, Regelungen, muss alles sauber laufen. Äh, also in der Regel wird doch schon alles recht schnell dann irgendwann in Vertragsform gegossen und nicht äh, auf Zuruf äh, durchgeführt als Geschäft. Mhm. Findest du das gut? Ja, finde ich gut, weil es natürlich äh, Transparenz fördert und um, das. ich meine, in Köln gibt es ja den Begriff des Klüngels. Es ne, würde irgendwann dann so den Eindruck erwecken, dass da äh, äh, sehr, sehr graue Dinge da betrieben werden. Und äh, es ist ja oft genug im Finanzbereich, weil du ja gesagt hast, auch, ich bin da vom Speziellen gekommen, jetzt gehen wir ein bisschen auch ins Allgemeine. Äh, der Ruf der Finanzindustrie ist ja nicht der Beste geworden nach der Finanzkrise. Also ich habe Bank Bankkaufmann gelernt zu einer Zeit, wo das im Grunde genommen noch gesagt wurde, entweder macht er Studium oder Bankkaufmann. Äh, ähm, da war das ein ordentlich angesehener äh, Kaufmannsberuf. Mittlerweile hat der Ruf sehr, sehr stark gelitten. Ja, und da ist es schon mal alles, was transparent ist, Regulierung, wo man den Leuten auf die Finger guckt, halte ich grundsätzlich für gut. Da hat die Industrie aber auch mittlerweile sehr, sehr viel getan.
0: Mhm. Jetzt bringst du ja Leute zusammen mhm. auf die verschiedenste Art und Weise. Entweder du, du publizierst oder du machst Events oder du machst auch direkte Gespräche möglich, sprichst auch selber mit Akteuren aus der, aus der Branche. Was würdest du denn sagen, macht Markus Hill anders als andere, die du beobachtet
1: hast? Ähm, jetzt ist äh, schwer mit der Eigen Eigenbeschreibung, Fremdbeschreibung. Ich würde mal äh, von den Feedbacks, die ich bekommen habe, sagen und von meinem, sagen wir mal, eigenen vielleicht trügerischen Gefühl ist, also erstens, ich habe ein viel Interesse an Politik, Kultur, Wissenschaft, ähm, ähnlich wie du. Ähm, lerne ich gerne Dinge, wenn ich mir eine Landkarte über Dinge verschaffe. Äh, ich Publiziere seit vielen Jahren, eigentlich schon seit so 2005, 2004 immer wieder. Das heißt also, wenn man da die ersten 100 Artikel immer geschrieben hat, dann kriegt man interessante Kontakte. Man hat fachlich verschiedenste Anlässe, in den Dialog zu kommen. Das ist zum Beispiel eine Sache, dass man da jetzt nicht sehr äh, eindimensional unterwegs ist. Das heißt also, man findet viele gemeinsame Themen. Ich habe damals mal während meiner Vertriebszeit bei der Credit Suisse ähm, Asset Management hier in Frankfurt aus Spaß und Freude mal eine Supervisionsausbildung mitgemacht. Da war ich der einzige Volkswirt unter 25 Lehrern, Sozialarbeitern, Psychologen. Das heißt, fand ich sehr, sehr interessant. Adlerperspektive wie im Volkswirtschaftsbereich. Also äh, da findet man immer wieder ein Thema, wo man zusammenkommen kann. Und ich komme in der Regel auch nicht über Produktsachen mit den Leuten in Kontakt. also Entweder Sie lesen einen Artikel oder ich habe ein Thema wie bei dir jetzt heute, Gedankenaustausch, Networking, sich gegenseitig fachlich befruchten. Da ist der kommerzielle Teil noch der geringste von allen. Ja, das heißt, ich fühle, ähnlich wie du, sehr, sehr viele Gespräche auch einfach, weil ich Dinge kennenlernen möchte, Dinge einordnen möchte. Und wenn ich Geschäft machen will, dann kann ich direkt fragen, da muss ich auch nicht... Gespräche führen, sondern dann ist die Agenda sehr, sehr äh, offen. Ne? Also ich genieße das zum Beispiel auch sehr viel mit Investoren zu sprechen und mir Feedbacks für bestimmte äh, Produkte äh, einzuholen, wenn ich einen Produktauftrag äh, auftrag habe, Produkt-Search-Auftrag. Und ansonsten gibt es da ähnlich wie bei deinen äh, Podcast-Sachen immer die interessantesten Menschen, die man da kennenlernen kann. Und das kann ich dann mit meinem, meinem Beruf vereinen.
0: Ja, ja, absolut. Würdest du eigentlich sagen, dass du eher extrovertiert oder introvertierter Typ bist?
1: Um, ich. Ich bin, würde ich mal sagen, ein Mix. Also. Ich kann fachlich sehr äh, auch trocken oder langweilig sein. Ich kann aber auch aufblühen, wenn ich auf einer Bühne mal bin. Also ich habe beides irgendwo in mir. Ich kann auch drei Tage lang mal nur Bücher lesen. Ich genieße es aber genauso, äh, auf verschiedenen Veranstaltungen Panels zu moderieren, Vorträge zu halten oder auch äh, ich genieße es sehr, mit Leuten, also Leute anzurufen, mich mit denen auszutauschen. Also ich weiß nicht, ob es dafür einen Begriff gibt, ähm, ja, man
0: sagt ambivertiert oder
1: zentrovertiert, wow. wenn man beide Anteile hat. Ja. Wow. <lacht> äh, ja,
0: ich beschäftige mich selber gerade damit. Ja. Vor einigen Jahren habe ich ganz überraschenderweise von dem Gründer eines der größten B2B-Netzwerke für kleine und mittelständische Firmen, BNI heißt das Ding, mhm. auf der Bühne erfahren, dass er die Diskussion gerade mit seiner Frau hatte, die ihm gesagt hat, Mensch, du bist doch eigentlich introvertiert. Und da habe ich gesagt, wie, Moment, so ein Netzwerker, Netzwerker vom Herrn, der x Bücher geschrieben hat und so weiter, ist introvertiert. Es gibt so ein paar, Indiz also hat mich auch beruhigt, weil ich selber sagen würde, ich habe große introvertierte Anteile. Ähm, die entscheidende Frage ist, und ich beschäftige mich gerade damit, ich werde auch ein, ein Interview dazu führen. Es gibt eine Frau, die 2012, glaube ich, dazu ein Buch geschrieben hat, Leise mhm. Menschen, große Wirkung deren Steckenpferd ist Introversion, Extroversion mhm. und der Unterschied, sie selber introvertiert, lange Rede. Ähm, die entscheidende Frage, die man sich stellen sollte, da findet man recht schnell raus, ob man eher Extro oder Intro ist, wie tankst du auf? Wie regenerierst du dich? Und das kann ich für mich zumindest ganz klar beantworten, wenn ich mal so ein, eine Menschenmenge hatte, Networking, Vorträge oder sonst was, brauche ich unbedingt Ruhephasen zwischendrin mit mir alleine und das ist ein Merkmal
1: von introvertierten Menschen. Ja, habe ich durchaus auch, aber ich habe auch das umge umgekehrte Bedürfnis, äh, zu sagen, wenn ich mich äh, Beispiel, ich lese gerne auch mal was über Philosophie, hier Precht hat gerade so eine schöne Dogmen-Geschichte, äh, Buchauflage gemacht. Ähm, ich, also ich genieße beides. Aber ich würde wahrscheinlich vom Typ her sagen, äh, ich hätte auch Wissenschaftler werden können in Kombination mit Consulting bei einer Universität. Also es ist so ein Mix. Natürlich gibt es da ein großes auch theoretisches Interesse von meiner Seite. Ja.
0: Um dein großes Netzwerk zu pflegen, setzt du da irgendwelche besonderen Tools ein, Markus?
1: Um, also ich habe äh, aus Spaß mal früher in 2002 ähm, habe ich mal ein... E-Mail aufgesetzt, Markus Hill Gedankenaustausch, 1200 Leute BCC reingesetzt und ein Gedicht, Gedichteverteiler aufgebaut. Dadurch habe ich sehr viele Leute aus der Fondsindustrie äh, kennengelernt, aber auch aus Kunst und Kultur. Äh, war sehr befruchtend, man wundert sich, wer im Finanzbereich sich für Philosophie, Geschichte, Politik interessiert. Also die Leute sind da oft weniger eindimensional, als da oft unterstellt wird. Ähm, kann auch dadurch anliegen, natürlich Finanzprodukte sind abstrakt. Ja, das heißt also, das Bildungsniveau, der, der Mix der Leute ist vielleicht ein bisschen anders äh, bei gewissen Produktkategorien. Es gibt natürlich da auch sehr prim primitive, in Anführungszeichen, Ausführungen. Ähm, ich habe dadurch, wie gesagt, ein sehr großes Netzwerk aufgebaut, auch sehr viele aus dem Bereich ähm, Kunst, Kultur kennengelernt, Presse. Ja? Also ich habe zwar schon immer einen sehr guten Draht gehabt, mich auf Presseabende. Also ich finde, Journalisten macht der Gedankenaustausch sehr, sehr viel Spaß, auch weil die natürlich sehr breit unterwegs sind. Und ähm, also das habe ich mal per E-Mail gemacht, ein Newsletter, MA Fokus früher mal aufgelegt und ähm, nutze mittlerweile seit 2013 recht intensiv LinkedIn, wobei ich das jetzt nicht als Networking bezeichnen würde. Das ist de facto eigentlich eine Plattform, wo man Daten erstmal sammeln kann, wenn man jemanden kennengelernt hat, dass man zumindest die, den, die Erlaubnis hat, denjenigen zu kontaktieren, wenn man irgendein Anliegen hat. Der andere Punkt ist natürlich, ähm, es ist eine gute Plattform, um visibel zu bleiben. Also wenn man Artikel selber schreibt, postet oder ich veröffentliche dann auch sehr viel Fremdinhalte von anderen Publikationen, da habe ich gar kein Thema mit, obwohl ich eigene Webseiten habe, also hier so Fondsboutiken und, und Finanzplatz Frankfurt. Ähm, das ist eigentlich eher Leute auf dem Laufenden halten, ne? womit man sich beschäftigt, wofür man sich interessiert, hat dann zur Folge, da ich da auch so, ich habe das bei dir mal in dem Interview gehört von der Begriff Stimulanz oder irgendeine Ausrichtung, ähm, würde ich sagen, in Teilen trifft das auch auf mich zu, äh, in Teilen. Ich habe da auch einige Sachen gefunden, die würde ich jetzt nicht so eins zu eins äh, bei mir sehen. Ähm, man bekommt durch diese Aktivität auf LinkedIn sehr interessante Einladungen zugeschickt, sehr interessante Anfragen von fachlich sehr Interessierten äh, und auch Erquickliche ähm, ähm, Persönlichkeiten hinsichtlich Gespräche, Anregungen, Input, Feedback für Sachen. Das ist eigentlich das, was ich bei LinkedIn zum Beispiel sehr schätze. Und ähm, natürlich ist auch viel Schrott dabei, was es an Anfragen kommt. Ich werde natürlich über, überschwemmt mit Produktangebotssachen äh, für die Produktselektion. Ähm, aber es ist ein schöner Marktplatz, um Ideen in die Breite zu tragen und auch wieder Feedback zu bekommen wie ein, Ich sage immer wie eine Litfasssäule für Themen. Das Networking selber, der Begriff Networking ist für mich ein bisschen negativ besetzt ursprünglich, weil ich das immer verbunden habe mit, wenn ich ein Gespräch habe, ein Gesprächspartner, dass ich da schon die Dollarzeichen im Auge habe und direkt meine, da muss irgendwo Geschäft raus entstehen. Deswegen habe ich den Begriff eigentlich lange Zeit etwas. Ähm, Negativ konnotiert gesehen, aber man muss dem Kind ja einen Namen geben. Also wenn man zehn komplexe, komplexe Erklärungen haben muss für das, was man da gemacht wird, dann passt erstmal die Schublade Networking für den Bereich äh, Gedank interessanter Gedankenaustausch. Also das würdest du lieber so nennen, ja? Ja, ich habe ich ich habe also sehr häufig, wenn ich habe ja mal aus Spaß immer wieder mal Artikel darüber geschrieben, weil ich das äh, genieße. Ich habe immer wieder geschrieben äh, Freude an fachlichen Gedankenaustausch, Freude an interessanten Leuten. Das, was ich teilweise äh, beruflich mache, ist ja auch Promotion von Fondboutiquen, also bankunabhängigen Vermögensverwaltern. Das ist eigentlich Künstlerpromotion. Also man nimmt jemand, äh, jemand, der sagt, ich mache einen eigenen Fonds, ich gehe aus der Bank raus, äh, der ist erstmal, würde ich sagen, Unternehmer. Äh, der ist ganz frei, auf freier Ebene. Der hat die Überzeugung, ich bin besser in meinem Segment als so und so viel Prozent auf dem Markt. Ich unterscheide mich, ich habe vielleicht ein usb ich glaube, so weit denken die meisten gar nicht äh, in dem Teil. Aber äh, ich muss vieles über meine Persönlichkeit äh, regeln. Also dadurch, dass ich keinen großen Marketingapparat habe, dadurch, dass die Produkte zum großen Teil, äh, muss man fairerweise sagen, austauschbar sind, muss ich irgendetwas haben, was mich interessanter macht. Und da ist natürlich all diese äh, in Kontakt bleiben, sich austauschen. Ähm, ich finde, Leute sind dann interessant, wenn sie einen guten Content bieten. Also Content ist auch wieder so ein neudeutsches Wort, wenn sie interessante Dinge zu erzählen haben. Das ist der persönliche Background, das ist das Interesse an Kunst, Kultur oder ich sage dann immer der Private Banking Entertainment Faktor. Das heißt also, wenn jemand über das Pro Produkt hinaus sagt, ich bin interessant für dich, von mir kannst du auch Dinge lernen, dann ist das nice to have, wenn ich noch ein Produkt habe, was ich vielleicht irgendwann mal äh, gerne verkaufen würde. Das ist aber, glaube ich, äh, bei vielen weitaus spätere Stufe. Das muss auch gar nicht geschehen. Auch eine schöne Weiterempfehlung hilft weiter, wenn ein Produkt nicht passt. Dafür sollte man mal Geduld haben, dass man sich ein paar Mal trifft und sich besser kennenlernt.
0: Ja, dieser Private Banking Entertainment Factor, wo du grade, den du gerade genannt hast, finde ich, ist ein wunderbarer Begriff. Würdest du dazu auch starke Netzwerke zählen? Also wäre ich ein guter Entertainer, wenn ich über ein starkes Netzwerk verfügen würde?
1: Ja, zum Beispiel. Das kann, das kann sein. Also wenn, wenn man selber entdeckt, ein anderer hat Freude, äh, Leute zusammenzubringen, denen zu helfen. Man hat den Eindruck, äh, dass er ja recht äh, uneigennützig. Das kann man so gar nicht sagen. Natürlich ist es ja egoistisch, äh, Dinge zu tun, die man an denen man Spaß hat. Aber wenn man das mal als Nutzen bestellt, dann ist das für mich völlig in Ordnung. Es ist auch okay, wenn man das transparent benennt. Wenn mir jemand sagt, ich habe das und das Netzwerk, ich will das und das erreichen, kennst du nicht mal jemanden, dann finde ich das immer völlig dann okay, wenn es transparent kommuniziert wird. Also ich habe ab und an auch mal Beispiel, ich mache zweimal im Jahr mit einem Schweizer Asset Manager hier, Veranstaltungen begleiten, einladen, moderieren, ein paar Interviews vorher führen und ab und an, das ist normalerweise nicht im Package mit drin, wenn ich den Eindruck habe, da ist der ein oder andere Investor, das wäre gut, wenn die mal miteinander sprechen würden. Ich bin nicht der Vertrieb von der Firma, das muss man ganz klar sagen. Wenn ich das Gefühl habe, das könnte für beide Seiten ein fachlich befruchtendes Gespräch sein, dann greife ich mal zum Hörer und frage mal und sage ganz offen, hören Sie mal, die sind Kunde von mir, ich lade dafür Veranstaltungen ein, ich mache auch Interviews mit denen, das ist auch transparent auf meiner Fondsbutiken.de-Seite oder auf der Finanzplatz Frankfurt-Seite. Das quersubventioniert meine kulturellen Interessen und meine anderen Dinge. Einfach mal die Frage äh, der würde Sie mal gerne kennenlernen, ähm, aber sage ich ganz, ganz warnen zu Ihnen, der hat natürlich auch ein Produkt, was er vielleicht mal ansprechen würde in dem Gespräch. Wenn er seinen Werbeblock fährt, notfalls Ihnen auf Stumm schalten, Sie werden andere Themen haben. Wenn Sie ihn sympathisch finden, vielleicht passt gar nicht das, was Sie, was er anbietet, aber Sie kennen jemand anders, wo Sie ihn vielleicht in Netzwerke einführen können oder Sie haben mal einen interessanten Tipp auf eine Veranstaltung, wo er sich mit einladen kann. Also das, nach sowas suche ich dann zum Beispiel aktiv, ne? Fällt mir auch zu, macht mir auch Spaß. Ne?
0: Verstehe, dann einfach. Und, und da kriegst du dann im Zweifel natürlich auch keine Provision, ne?
1: Nein, 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 nein. Es ist ja dadurch gelegt, dass, ich, wenn ich eine Veranstaltung organisiere, das, ist, das wird mir sehr gut bezahlt, wenn ich da auch mit einlade und das bewerbe. Aber ich habe nichts mit dem Provisionsanteil zu tun. Ich bin auch nicht der Vertrieb. Die haben eigene Vertriebsleute bei den Veranstaltungen. Da habe ich nichts mit zu tun.
0: Ich war vor kurzem mit einem ganz alten Freund Abendessen. Der hat mir mal Feedback gegeben zu meinen vielen, vielen Podcast-Folgen und ich glaube, es war die Podcast-Folge, wo ich über Farben und Bank, also Beziehungskonto und ähnliches spreche, da hat er gesagt, ja, er findet das so ein bisschen kalt und mechanisch und er hoffe sinngemäß, dass wir heute Abend nicht Abendessen, weil ich quasi ein To-Do auf meiner Wochenliste, weil er ein To-Do auf meiner Wochenliste ist, sondern auch sonst Interesse bestanden. Dann da habe ich gesagt, ja, selbst wenn. Äh, wir, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Und dann hat er mir einen interessanten Tipp gegeben. Er hat gesagt, ja, er kann das ja verstehen. Wenn man das nicht in, natürlich im Blut hat, dann braucht man auch Systeme. Das ist ja der Grund, Markus, warum ich den Podcast mache und so arbeite, wie ich arbeite. Wenn ich, wenn ich nicht Systeme mehr aufbaue, dann vergesse ich das Kommunizieren, weil ich eben introvertierte Anteile habe. Und dann sagte er, und das fand ich spannend, denn du sagst gerade was Ähnliches, für mich wäre es okay, wenn du mir sagen würdest direkt, du stehst heute auf meiner Liste, ich wollte dich mal anrufen. Dann weiß ich direkt, er arbeitet mit Liste und es ist sozusagen mit der offenen Tür ins Haus, so ähnlich wie du das sagst. Ja. Ich glaube, das ist was dran, einfach dann auch zu sagen, wie man arbeitet, solange man authentisch ist. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Intention richtig ist. Die Arbeitsweise mag unterschiedlich sein. Ja. Manche machen das intuitiv, manche brauchen Strukturen. Aber die Intention
1: ist, glaube ich, wichtig. Wie siehst du das? Ja, sagen wir mal so, ich bin da im Laufe der Jahre ein bisschen entspannter geworden. Ich war da früher vielleicht ein bisschen idealistischer, äh, im Sinne von naiver vielleicht auch. Ähm, ich finde das völlig mittlerweile okay, solange es transparent ist. Es ist dann nicht schön, wenn jemand eine versteckte Agenda hat. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich... Ähm, ich habe da ganz gute Erfahrungen mitgemacht, wenn ich ein Projekt habe, Beispiel US-Firma, wollte mal rauskriegen, besteht da Appetit auf US-Immobilien, ja Real Estate. Sprich mal, habe ich mit vielen Pensionskassen, Family Offices und anderen Investoren einfach mal gesprochen locker und da haben die kein Thema gehabt. Wenn ich gesagt habe, hören Sie mal, ich kontaktiere sie aus dem, dem Grund, ähm, hat jetzt auch nicht keinen direkten vertrieblichen Hintergrund, sondern einfach mal, um Stimmungsbild mitzubekommen, auch Input oder Ideen äh, für die Sachen, und wenn man dann transparent ist und sagt, interessant für Sie, ja, nein, vielleicht. Und dann kann ich immer sagen, bei nein haben wir zehn andere Themen, über die wir sprechen können. Ne, derjenige kann für mich interessant sein, weil er mich auf eine Idee bringt. Der kann für mich interessant sein, weil er mir ein Feedback für ein anderes Produkt geben kann. Der kann für mich interessant sein für einen Gastbeitrag für meine Webseite. Ja, also da habe ich selber ein authentisches Interesse, zumindest mit demjenigen längere Zeit auch zu sprechen. Der ist für mich dann jetzt nicht abgehakt nach dem Motto, äh, im Sinne der kommerziellen Agenda, kein Nutzen, Gespräch möglichst schnell beenden. Also ich kann auch beim Auftraggeber sagen, ich habe da auch mal gefragt, wie das Stimmungsbild da ist und der hat ganz klar signalisiert, ist nicht interessant für den, dann ist er auch zufrieden, dann ist das Ziel auch erreicht der, der ganzen Aktion und dann sind alle Seiten zufrieden. Also wenn man so ein Setting irgendwo idealerweise konstruieren kann und meine Erfahrung über um die lange Zeit ist gewesen, das wird auch sehr geschätzt auf der Gegenseite. Man wird dann auch gerne weitergereicht, weiterempfohlen, weil gesagt wird, der ist kein Ärgernis, der kennt den Markt, mit dem kann man sich austauschen und du musst auch keine Angst haben, dass der dir aus irgendeinem Grund dich danach noch 20 Mal anruft. Ne? Und du meinst dann lieber mit offener Agenda arbeiten, ne? Mit offener Agenda arbeiten. Ich muss aber fairerweise sagen, ähm, da habe ich natürlich den Vorteil der Unabhängigkeit. Das heißt, dadurch, dass ich selber drei Webseiten habe, die auf linkedin die gruppen habe, mich intensiv mit fachlichen Themen beschäftige, werde ich da nicht als Bedrohung gesehen. Im Zweifelsfall sagt jemand, ich weiß nicht genau, was der Typ macht, der hat diese Webseiten, der hat das, aber scheint Marco zu kennen und ist kein Vertrieb, kann man sich gerne mal mit austauschen. Das ist so meine meine Erfahrung. da habe ich mal ein gutes Entree gehabt und ich glaube, da habe ich mein Gegenüber in der Regel auch nicht irgendwie enttäuscht oder ähm, im Gegenteil, da sind die schönsten Begegnungen raus entstanden die schönsten Gespräche aus diesen. Konstellationen.
0: Ja, das ist es vielleicht, wieso Leute nicht so leichtig einschätzen konnten. Mir ging es ja ähnlich so. Was macht der Markus so genau? Wer ist das? Das ist vielleicht der Preis für die Unabhängigkeit. Ne? Der Markus ist der Markus und der macht, äh, was er gut findet und verhält sich so, dass er offensichtlich ja, ähm, ja. in der Industrie eine Sonderstellung hat als, ich sag mal, super Connector und, ähm, und nicht eindeutig einer ist aus, keine Ahnung, ja, der Bank oder dem Fondsanbieter und ne, in, so interessensgesteuert. Ja. ja,
1: wobei ich den Begriff Superconnector auch ein bisschen, <lacht> Entschuldigung, das ist ein bisschen, ähm, das sind so marketing -Blähwörter. Ich habe dann früher immer gesagt, es gibt den klassischen Begriff des ähm, Industriemultiplikators. Ja, Jemand, der auf dem Schoß sitzt, der sozusagen äh, die Probleme von Anbietern und meinetwegen Investoren genau kennt, die Painpoints, die Produkte, einen sehr guten Marktüberblick hat, und äh, weiß, was die bewegt oder sich mit ähnlichen Themen beschäftigt. Ähm, und äh, ich habe mich mal mit dem Begriff beschäftigt. Äh, es gibt in Frankfurt, fand ich sehr interessant, gibt es so einen Finfluencer-Kreis. Die, die die Birgit Hass hat das gemacht, finde ich auch eine sehr gute Sache. Die führt so Leute hier zusammen. Ich bin da auf äh, Veranstaltungen eingeladen worden aufgrund der Finanzplatz Frankfurt Seite, Finanzplatz Frankfurt Mindy-Seite, weil ich ganz, ganz früher mal Finanzplatz... Frankfurt Frankfurt School beraten habe. Deswegen diese der, der Aufhänger dafür. Also ähm, ich finde solche Sachen gut. Ähm, ich würde aber mal sagen, das ist vielleicht auch für dich interessant, in diesem Finfluencer-Bereich, so nennen die sich, ich kannte den Begriff vorher auch nicht, da gibt es genauso die verschiedensten Leute mit den verschiedensten Motivationen. Der eine kommt über die fachliche Schiene, der andere kommt sehr stark über die persönliche Schiene. Es gibt eine Person, vielleicht auch mal für dich interessant, der Jürgen Schmidt, der ist so Corporate Influencer von der Deutschen Bank. Der macht einen sehr authentischen, sehr sauberen Job im Sinne von Wissenswert. Den hatte ich schon im Interview. Ja, ja. Wissenswert. Entschuldigung, das ist mal meine schlechte Recherche. Den Jürgen kenne ich. Den schätze ich sehr. Der ist sehr geradeaus und, und bietet wirklich einen Mehrwert. Man sieht, der liebt, der liebt das mit, mit, mit dieser ich glaube, Expedition Finance. Also Entschuldigung, wenn ich es falsch sage. Und wir haben also mehrfach uns auch mal getroffen. Und das ist für mich so ein gutes Beispiel. Der hat dann als Sponsor, klar, die Deutsche Bank, aber die lassen dem Freiräume. Die ist auch klug von denen, dass sie eben dann nicht vor die Produktprogrammpolitik da schalten. Und das ist eigentlich so ein bisschen, was ich als ehrliches, authentisches Networking bezeichne, was er auch betreibt oder wo er Freude an Menschen hat. Und das kann kann man nicht immer. Man muss dann an der Konstellation arbeiten.
0: Ja, der Jürgen Schmidt ist ja als ehemaliger Börsenmakler äh, auch Insider, was Know-how angeht. Und sein Platz wurde abgebaut. Er wurde, stand also davor, gefeuert zu werden. Und dann hat er aus der Not eine Tugend gemacht und vorgeschlagen, Mensch, ich könnte doch das und das machen. Hat da dann die Expedition Finance ins Leben gerufen und hat da Spaß an der Sache, wie ja, das, merkt man ich sag auch. das immer, wie, wie die Sendung mit der Maus. Ne? Er hat diesen tollen Bart, der ihn also auch als Person so unverwechselbar macht und läuft da rum und erzählt die Zukunft von morgen und besucht Firmen und ist toll. Ne? Das ist absolut authentisch. Sag mal, unsere Hörer, die sind gewöhnt bei den Interviews eine Frage beantwortet zu bekommen. Welche welche Frage sollen sich die Hörer selber stellen, um so wie du, Markus, erfolgreich im Networking
1: zu sein? Schwierig, schwierig, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob es dafür eine eindeutige Antwort gibt. Da hat jeder verschiedene Motivationen. Es gibt vielleicht eine Sache, die ist mir mal durch den Kopf gegangen. Ich hatte mal jemanden hier von der Fondsgesellschaft getroffen in Frankfurt. Und als ich ihm da von meiner Finanzplatz Frankfurt-Seite, das spaß Seite, ne, erzählt habe, da sagt er, boah, das ist ja super, Markus. Da kann man ja später auch, wenn man in Rente geht, äh, seine Kontakte pflegen. Das, das hat mir zum Denken gegeben. Das war eigentlich auch unbewusst die Motivation. Das heißt, ich würde das genauso betreiben, wenn ich am Morgen in Pension gehen würde. Ähm, und das hat dann vielleicht so ein bisschen philosophisch die Sache. Ähm, es gibt ja auch den, das Leben hat ja irgendwann ein Ende. Ähm, macht mir Networking, machen mir andere Menschen wirklich so viel Spaß, dass ich mir dann überlege, langfristig eine Struktur zu schaffen, ähm, um mit denen in Verbindung zu bleiben, vielleicht auch meine Reichweite zu erhöhen, indem ich selber schreibe. Ich habe das einem Künstlerfreund zum Beispiel mal gesagt. Ich habe gesagt, Uli, also Ulrich Diekmann hier aus, aus Frankfurt, den ich sehr schätze. Da habe ich gesagt, du äh, machst noch Ausstellungen Ähnliches, du wirst wahrscheinlich jetzt nicht mehr nochmal 10 Millionen mit Kunstverkauf äh, verdienen, aber du hast Freude an, vor Leuten auftreten, schreib was, publizier was, dann können wir in Sachsenhausen wieder schöne Veranstaltungen machen, dass interessante Leute zusammenkommen. Also wenn man so ein bisschen eine, eine Gesamtlinie findet, die Tätigkeit, die man tut äh, fürs ganze Leben und vielleicht für sich selbst den Trigger findet, da eine Motivation aufzubauen, zu sagen, das macht mir dann doppelt so viel Spaß, mit interessanten Menschen in Kontakt zu kommen. Auf keinen Fall nicht nur kommerziell, aber auch, wie gesagt, will ich keinen verurteilen. Für den einen ist es ein Instrument. Ich habe ja Interviews von dir vorher gehört, zwei. Der eine sagt, das ist mein Job, ich lebe das, für mich ist es Mittel zum Zweck oder ich mache es wirklich aus Leidenschaft. ja Und ich habe deine Interviews ja auch mal deine Vorträge gehört, die du da gemacht hast oder, oder einzeln Buchbesprechungen. Du hast auch ein hohes theoretisches Interesse oder geistige Freude an den Sachen, ist vielleicht auch eine Ausbringung von meiner Seite. Mhm. Ich genieße das. Und es gibt andere Leute, die sagen: Nö, nee, ist einfach für mich, Leute anzukeilen. Den Termin muss ich haben. Ich habe hier etwas, was ich verkaufen muss. Davon lebt unsere Wirtschaft und macht die Wirtschaft so reich, dass solche Leute wie wir sozusagen das ist ein Luxus, äh, dann unsere Leidenschaften ausleben können in, hinsichtlich Kommunikation und Gedankenaustausch mit interessanten Menschen.
0: Ja, Markus, äh, das ist perfekt, äh, perfektes äh, Schlusswort. Für manche ist es Luxus, für manche ist es Broterwerb. Und bevor ich unser Gespräch versuche zusammenzufassen, Markus, ich bin sicher, dass ich, das, das ist ja so eine Masche geworden, unbewusst, weißt du, wie das eigentlich entstanden ist, Markus? Aus purer Faulheit, weil ich nicht nachher nochmal den Rechner und das ähm, Mikro anschmeißen wollte, um nach der Sendung quasi dann nochmal zusammenzufassen, weil das übliche Praxis bei guten Podcasts, dass man nochmal eine Zusammenfassung bekommt, mir das dann nochmal anhören wollte, habe ich mir angewöhnt, in dem Gespräch Notizen zu machen, mhm. Das ist natürlich selektiv und ich bin dann auch sehr auf die Mithilfe meiner Interviewgäste angewiesen, dass sie mir sagen, oh, das will ich noch loswerden oder das, Dominik, hast du vergessen. Mhm. Und äh, bevor ich diese Zusammenfassung mache, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr das, jetzt kommt der Werbeblock, falls ihr das noch nicht getan habt... Geht bitte unter www.blue-rm.com. Dort ist die sogenannte Podcast-Landing-Page und ihr könnt natürlich kostenfrei diesen Podcast abonnieren. Steigende Abonnentenzahlen sind steigende Motivationen für mich und mein Team, sind aber auch gute Analysebasis, um zu schauen, welche Folgen, welche Themen interessieren euch wirklich, um entsprechend uns weiterzuentwickeln. Und wenn du schon dabei bist, dann lasst doch bitte auch gerne eine 5 sterne bewertung bei Apple, Spotify oder den anderen Podcatchern, die du nutzen möchtest. Bei Kritik am besten direkt auf LinkedIn gehen, meinen Namen eingeben, mich direkt kontaktieren und allen Mist auf mir persönlich oder bei mir vor die Tür abladen. Ja, ich lese das selber und ich beantworte das auch. Wenn du Lob hast, kannst du es auch gerne machen. Aber da ist mir wichtiger, dass du es deinen zehn wichtigsten Kontakten sagst. Am besten direkt die Podcast Landing Page dann auch weiterleitest um zu trommeln. In diesem Sinne, das ist der Werbespot. Und jetzt, lieber Markus, versuche ich, unser tolles Gespräch zusammenzufassen. Markus Hill, er sagt von sich selber, er sei Industriemultiplikator. Er ist Spezialist im Finanzbereich und wir haben heute gesprochen über Netzwerke, Business-Netzwerke in der Finanzindustrie. Da unterscheidet Markus im Prinzip die Events- Industrie zu Industrie, Industrie zu Investoren oder Hybrid-Events. Und er sagt darüber hinaus, gibt es auch vertrauensbasierte Netzwerke. Ich würde die als Kamingespräche bezeichnen, die hinter den Kulissen ja, meistens in kleinem Kreis stattfinden. Wir haben gesprochen über Handschlagmentalität im Gegensatz zu Compliance-Richtlinien. Da sagt Markus, ich finde im Prinzip die Transparenz und das regelbasierte gut, das Schriftliche besser, als wenn man sich nicht sicher ist, was da hinter den Türen gemauschelt wird. Wir haben gesprochen über ähm, was Markus an, darüber, was Markus anders macht. Auf die Frage hat er wie folgt geantwortet. Er glaubt, er hat einfach viel Interesse an den Menschen, überhaupt Interesse an vielen Themen. Ich glaube, uns verbindet Markus, dass wir beide sogenannte Learner sind. Wie so ein Schwamm saugen wir immer neue Themen auf. Als Publizist hat er ein generelles Interesse an neuen äh, Themen, bietet damit ein breites Interesse und auch Kommunikationsfeld an. Und ja, interessiert sich darüber hinaus auch für psychologische Themen. Adlerperspektive, Supervision, darüber haben wir gesprochen. Markus hat uns ein bisschen auch über seine Tools informiert. Newsletter, klassischer E-Mail-Newsletter, äh, der bei ihm. Als Verteiler in der, sogar bei philosophischen und künstlerischen Themen äh, geholfen hat und ähm, eine Basis war, hat er eingesetzt. Ich weiß nicht, setzt du es
1: immer noch ein? Nein, habe ich alles, nein, habe ich alles gestoppt nach der Sicherheitshalber wegen dieser, äh, wie sagt man, Datenschutzverordnung, weil ich da nicht gesagt habe, ein paar hundert Euro, von, wenn irgendein Bekloppter da ist, äh, weiß man nie. Ne?
0: Ja. Deswegen mag er so gerne das LinkedIn, weil da ist die gegenseitige Offenlegung der Kontaktinfos eingebaut, nutzt LinkedIn vor allen Dingen für die ständige Sichtbarkeit bei seinen Themen und das funktioniert für ihn sehr gut. Auf die Frage, ob er sich eigentlich als Intro oder Extro einstuft, sagt er, beides zentroversiert, ambiver, ambiversiert, glaube ich, äh, nennt sich das, ähm, kennt beide Seiten und schätzt auch beide Ausprägungen, mal die Ruhe und mal das Bad in der Menge. Für ihn ist der Begriff Networking zu dollarlastig, zu sehr monetarisiert. Mhm. Er würde ihn gerne ersetzen durch interessanten Gedankenaustausch. Das sagt schon viel über Markus. Er geht also nicht direkt mit dem Sinn, sofort Knete machen zu müssen, in Gespräche rein, sondern erstmal zu schauen, was es Interessantes zu lernen gibt. Spannend fand ich, dass wir darüber gesprochen haben, dass Markus das Promoten. Neuer Fondboutiken oder Selbstständigen in diesem Bereich eher als Künstlerpromotion bezeichnet. Denn das sind für ihn Künstler, die erstmal gucken müssen, was haben sie eigentlich Besonderes zu bieten. Markus liebt die offene Agenda und mag die versteckte Agenda nicht so gerne bei seinen Geschäftskontakten. Und er sagt, der Vorteil der Unabhängigkeit kommt ihm sehr zugute. Ja, auf die Frage, liebe Hörer, was machst du, was, was, was sollten wir und selber fragen, wenn wir ja ähnlich gut unterwegs sein wollen wie Markus, kommt die Antwort, machst du etwas, was dir wirklich heute und auch morgen Spaß macht? Ja, in diesem Sinne, Markus, habe ich irgendetwas vergessen oder
1: falsch rübergebracht? Nö, ich glaube, da ist schon mal ein, ein großer Teil Landkarte, zumindest natürlich Fremdbeschreibung durch deine Brille, aber fand ich jetzt, also dadurch, dass wir uns nicht so lange kennen, zumindest in, in großen Teilen schon mal interessant, ist eine Karte, die man auch weiter beschreiben kann. Da kann ich mir auch ein paar Gedanken machen. Ja. Von daher war das auch sehr nett, dass du gefragt hast. Ich nutze solche Sachen häufiger mal, auch wenn ich interviewt werde. Zur äh, Gedankenklarheit, ja, dass man immer wieder mal einen Austausch hat und äh, auch, dass man solche Personen wie dich kennenlernt und du machst ja im Prinzip auch vielleicht wieder Jürgen Schmidt mit dem, was du da tust, äh, auch einen Mehrwert für die Leute, indem du verschiedene Leute, ich habe mir die Interviews vorher mal ange angehört, die du mir da mal geschickt hast, zwei, drei Punkte, fand ich hochinteressant. Und ähm, das hat was für aus also den verschiedensten Branchen, glaube ich. Da kann der ein oder andere sich aus dem Baukasten was rausnehmen und sagen, so habe ich die Welt noch nicht gesehen oder die und die Leute würde ich vielleicht lieber kennenlernen. Von daher sehr lieb von dir, dass du da aktiv mal mich angestutzt hast. Und äh, dann waren die Fragen auch völlig in Ordnung. Gesagt, okay, können wir das mal machen. Ne?
0: Sehr schön. Ich danke dir, lieber Markus, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Schön, dass ihr bis hierher gefolgt seid und mir und uns treu seid, von wo auch immer ihr das jetzt angehört habt. Wir wünschen euch einen schönen guten Morgen, Mittag oder Abend. Und ihr wisst ja, Erfolg ist, wenn die Menschen bei dir bleiben. Bis dann. Ciao. Tschüss, Markus. Danke dir. Tschüss einen schönen Nachmittag noch. Ne? Tschüss. Jo, ciao, ciao.
1: Werde auch du Architekt oder Architektin deines Businessnetzwerkes. Abonniere jetzt kostenfrei unseren Podcast